0: Porque é um problema de saúde pública e uma cidade turística tem que de fato combater para não assustar as pessoas que visitam por lá e continuar fomentando esse segmento que é tão importante que é o turismo na pequena cidade de Luciana. Parabéns pelas informações, Júlio, buscando notícia em todas as cidades do nosso estado em Mato Grosso. É polícia militar atuando, a gloriosa PM de Mato Grosso. E o Anderson segue por aqui, são 6 horas e 54 minutos, mais uma vez cumprimentando a todos que já estão sintonizados, Vou mandar um abraço aos nossos amigos que estão no Facebook, compartilha a nossa live por aí, estamos ao vivo também pelo YouTube, simultaneamente levando informação para o Brasil e para o mundo, para os seus amigos e familiares. No momento o Sinop registra 23 graus, é o tempo aqui no nosso Jornal Integração nesta terça-feira. Olha Lobo, daqui a pouco nós vamos falar sobre... Um caso inusitado Sim. O filho matou o próprio pai A facadas Informação de que a gente tem É de que eles tiveram um, um grande Desentendimento Passaram-se os dias O filho reencontra o pai E aí a situação ficou acalorada E mais uma vez Nós vamos trazer aqui Uma violência entre familiares E como se não bastasse Entre pai e filho eu me recordo que quando eu falava alto com meu pai, eu tomava uma repreensão imediata. Porque nós tínhamos respeito
1: por quem comandava a casa. Respeito e medo. A gente tinha é medo do pai. E sobretudo medo. <risos> tinha que ter medo do pai. Porque... Agora você
0: imagina. O filho desferiu golpes de faca contra o pai. Rapaz. Um monstro, né? Um monstro. Daqui a um pouco bom. a gente vai contar essa história completa para vocês. E lembrando também que já começa a ser implantado em Mato Grosso o novo formato de identidade nacional. Nós vamos trazer essa informação também que vai ser um documento único que deve facilitar a vida do cidadão brasileiro em suas operações e protocolos. Lembrando lembra que tinha que que andar com RG, CPF, eh, eh, reservista, era uma série apanhada de documentos que a gente precisava estar com ele em mãos para poder confirmar a nossa identidade. E agora o governo federal, um dos primeiros, uma das primeiras ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi propor uma carteira única de identidade, para que os brasileiros pudessem, então, ter essa facilidade. A gente vai entender daqui a pouco quais são os estados que já estão implantando. Mato Grosso é um dos primeiros e a gente vai falar com o governador Mauro Mendes, que reitera a importância desta documentação. Bom, e eu sigo aqui o nosso Jornal Integração. Nós vamos agora com Edinaldo Lobo, que vai falar mais uma vez de ação policial. Eram defensivos agrícolas que foram apreendidos? Estava com quem? E onde esse vivente encontrou? Para onde
1: ia este material, Edinaldo Lobo? Na cidade de Paranaíta, a Polícia Civil, juntamente com o, o Indéia do Estado de Mato Grosso, os fiscais acionaram a Polícia Civil para fiscalizar um homem que estava com vários defensivos agrícolas dentro de uma caminhonete. Olha e, a quantidade. E ó. estaria vendendo avulso. Um balde para um, um balde para outro. É brincadeira. Eu vou te falar, que barbaridade. Que... você está vendendo produto para horta, é... tá vendendo no... Pois é, rapaz. Aí a polícia civil, juntamente com a equipe do INDEA, fiscalizaram e chegou em Paranaíta e acabou prendendo o um homem. Ele foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Aí que eu digo para você, é hora de prender também o um receptador. Pois é. Primeiro que esses baldes aí, esses galões, depois que eles são usados, ô Anders, tem que saber onde você armazena isso aí. Isso é um perigo iminente. Você devolve ele, né? Isso e, é devolvido. E, isso é devolvido. É devolvido. Você armazena ele num local seguro e depois devolve ele. Aí o cara começou a vender e tinha galões para tudo quanto é lado, entendeu? O homem foi preso. Precisa, ele precisa ter nota desses defensivos agrícolas. Primeiro que isso é caríssimo. Isso não é tão barato. Isso não é utilizado em, em horta, né? isso é utilizado em. Ou seja. Grandes produções, em grandes, grandes produções, plantações, né? Grandes plantações, ares. entendeu? Em áreas. não sei se deve ser de milho, de soja. Como eu não sou da lavoura, eu não entendo muito. E ele estava com, com todos esses galões aí. Alguns, um homem que tinha comprado, já tinha alguns galões vazios, entendeu? Foram presos em flagrantes. Isso é crime. Agora, ele tem que se explicar de onde que ele conseguiu. Esses defensivos agrícolas, que a nossa região é uma região de produção, né? E a maioria dos furtos, dos roubos que acontecem em fazendas, é disso aí, ó, desse tipo de defensivos agrícolas. Depois ele vende para alguém, vende bem mais barato. Na hora que eu começar a prender os receptadores, aí termina de. Aí acaba com os ladrões. Porque só rouba, porque tem alguém para comprar. Se você não vai comp vender, comprar veneno aí para beber. Para beber eles não querem, né? Para levar para casa também não queres tem que vender para alguém. Então se alguém não comprar, diminui bastante os roubos de defensivos agrícolas em nossa região. Então a polícia de Paranaíta, polícia civil com ideia, fez esse grande trabalho aí, acabou prendendo esse homem e recuperando esses defensivos agrícolas naquela região.
0: Lembrando que o crime de receptação é previsto pelo artigo 180 da nossa, do nosso Código Penal. É, lembrando que ele está bem bonito e bem detalhado, descrito hum. aqui, né? É, no Código Penal, entretanto, a pena, a punição é bastante branda, conforme você está vendo, a reclusão de 1 a 4 anos e multa. Quando vai para a cadeia? é muito vai, pouco, né?
1: É pouco. Por isso que tem receptadores, de 1 a 4. Exatamente. É, ficar lá um ano, lá oito meses, sei lá, um ano, ainda vou dar comida para esse morfético, é, comida, é, roupa, etc. Nós que pagamos, então é melhor ficar solto. Pelo menos vocês bagaçam entre eles, entendeu? É muito pouco esse artigo 180. Eles ainda tentam, Lobo, qualificar é, a,
0: exatamente. O, a receptação, dizendo assim, olha, se o cara esconder quem vendeu, esconder <risos> o produto, remontar, expor a venda, isso qualifica, daria uma qualificadora. Mas para que eu qualifico? Coloco aí elementos para deixar mais robusto o crime e eu esqueço
1: de colocar a punição? Sem dúvida alguma, concordo plenamente com você. Então esse homem aí vai entrar numa receptação, ele vai dizer que comprou, que aí você tem um negócio de encontrar as coisas, vai, onde eu achei. Eles têm uns achados aí que eu vou te falar. Agora é que achar o guarantando o lobo de um morfético desse, um pé peludo, desqualificado, com tudo isso aí, isso é um perigo. É um perigo é Esses galões depois de vazios aí, ele pode trazer um, um prejuízo incrível para a saúde. Lamentável. Você falou em
0: prejuízo. Alguém tomou prejuízo, Sim. que eles
1: devem ter tomado na mão grande. Sem e dúvida. vende
0: a preço menor do que é praticado no mercado. E aí tem quem compra. A Cris, você já ouviu falar, a Cris é, é mais jovem que a gente, hum. na escola, Cris? É, achado não é roubado? Você já ouviu essa expressão?
2: Sim, ainda tem uma frase que completa, né? Por favor. <risos> Quem perdeu é relaxado. Pois é.
0: Então, pois bem, tá. Então a gente usa muito isso. Eles usam muito isso para poder justificar que comprou o produto é, de furto. Né, sem saber que o produto era ilícito. E aí, são liberados na hora da audiência de custódia,
1: Sim,
3: na,
0: na hora Graibaria. da ativa. Na... São sete horas e um minuto, a gente está por aqui no nosso Jornal Integração, e eu gostaria muito de lembrar você, meu amigo e minha amiga, desta super empresa que é parceiraça do Jornal Integração. Eu estou falando da... Turra da Amazônia, é isso mesmo, a madeira que você precisa para a sua obra está aqui com a gente. Eu convido você para passar por lá, conhecer a nossa estrutura e os produtos que são oferecidos com muita qualidade lá na Turra da Amazônia. Tudo que você precisa para a obra. Olha, nós temos tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas, portais. E a nossa entrega é rápida, Lobo, e aqui eles não cobram, rapaz, para poder fazer a entrega na cidade. É tá. mesmo? Então é bom demais, porque não vai ter... Aquele custo extra para a tua obra. Eles entregam rapidamente. Então você é o nosso convidado a conhecer a Turra da Amazônia. Faça um orçamento, o telefone é 66996183831. A Cris conhece lá, não conhece, Cris? É muito bom, não é?
2: Exatamente, muito bom.
0: Pois é, 996183831. Ou venha até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Um abraço aos amigos da Turra da Amazônia. 72. e 2. Agora vem para a cidade. Vamos para a cidade. Atenção, meu amigo e minha amiga que me acompanha através da 87.9 FM. Jornal Integração trazendo você para as ocorrências que Sinop registrou. Vamos falar de droga. Entorpece... Olha a quantidade de droga que foi apreendida em Sinop. Quem tem as informações completas é o repórter Edinaldo Lobo.
1: Esse fato ocorreu ontem no Dauri Riva. A polícia militar em rondas ostensivas. Além de estar fazendo rondas... Tinha informação de que um homem ali no bairro da Uri Riva estaria comercializando entorpecentes. Uma equipe comandada por vários policiais, entre eles o PM Cainã, começaram a averiguar esse homem. Falou, vamos ter que monitorar ele. Monitora daqui, monitora dali. De repente, de repente aparece o homem. Ao avistar a polícia, saiu em alta velocidade. Jogando para trás... Todos os itens que ele tinha. Ou seja, as drogas. Ele dispersou as drogas. Falou, Vamos, vou jogar fora. Quando a polícia me abordar, não tem nada. Não tem nada, não tá preso, né? Mas muito pelo contrário. A polícia viu que ele jogou algo. Dinheiro, a droga. A polícia acabou fazendo a prisão do homem. Ele foi conduzir para a delegacia municipal. Ele tinha balança de precisão. Tinha uma quantia considerável de dinheiro. E também entorpecente. Olha lá o grupo GAP. Grupo de apoio ele delegacia municipal. Olha quanta droga, balança e dinheiro. Quantos pais de família, Anderson, nesse momento não tem o um dinheiro para sequer comprar o leite para o filho ou comprar uma mistura. Mistura que eu falo é carne, né, gente? Está valendo ouro. Carne tá igual ouro do garimbo, cara. um preço terrível. E esse morfético aí, ó, com todo esse dinheiro e essa droga. Olha aí quantas drogas. O homem foi preso em flagrante. O soldado Cainã traz mais informações da apreensão dessa droga e a prisão desse homem ontem à noite em Sinop, ali nas proximidades do bairro da Uri -Riva. Vamos ouvir o mesmo.
4: Nós recebemos diversas denúncias aí
1: da população, é, frisando que na, no bairro da Uri -Riva,
4: ali havia um, um jovem, né, um indivíduo, realizando o comércio de drogas e repassou essas características para a guarnição. Nossa equipe, é, então, através do grupo de apoio do 11º Batalhão juntamente com a nossa equipe de inteligência é, realizou um monitoramento e efetuamos a diligência no local onde logramos êxito em avistar o suspeito aí na prática ilícita né, do tráfico de drogas e quando a nossa equipe procedeu para realizar a abordagem no mesmo, ele tentou se desfazer do flagrante, né, arremessando os objetos que estavam sob sua posse, que seriam é, diversas porções de maconha um grande montante de dinheiro trocado, proveniente do tráfico de droga. Infelizmente, ele não obteve êxito nessa ação. Nossa equipe, então, realizou a abordagem e a detenção do mesmo pela a prática da lituosa e conduzimos o mesmo aqui até a primeira TP de Sinop. É Uma peça grande de entorpecente, analagar né, maconha, é, e, e, fa, e frações, né, algumas porções fracionadas já embaladas, prontas para o comércio também. Não sei precisar é, é, quantidade de peso, mas é uma quantidade boa, que gera um, uma grande quantia dinheiro para a facção criminosa. Vai ser feita a checagem dele no momento porque a gente consegue priorizar que ele já é figurinha carimbada da Polícia Militar em outras situações.
0: Muito bem, vamos agradecer aqui ao soldado Cainan ele que traz as informações detalhadas ou até porque nós que estamos aqui à frente do jornalismo, precisamos de informações com credibilidade para informar a comunidade do que está ocorrendo na cidade. E é justo que a Polícia Militar através dos seus respectivos comandantes das guarnições, nos forneça esses detalhes, né, digo de forma oficial, porque tem a fé pública quando se trata de um policial falando do assunto, concorda? Sem
1: dúvida, sem dúvida E aí
0: o Cainan, por sua vez, também muito acessível à imprensa, faz esse trabalho e deixa a nossa matéria muito mais rica Sim Muito mais rica, mostrando esta apreensão de droga Quantos adolescentes, o Edinaldo Lobo, que é pai, é avô, né, pode me dizer isso com propriedade Quando tua filha sai de casa você não se preocupa com o que o mundo oferece?
1: Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida.
0: E quando você percebe que a polícia está atuando, retirando esse tanto de produto que está aí na mesa, ó, na mesa que eu digo, na mesa da polícia, que, é, que tem feito esse trabalho de retirada da droga da cidade. Você não se sente feliz?
1: Ah, sem dúvida. Quando vê a polícia tirar de circulação toda essa droga, você que ela vai ser incinerada, esse dinheiro vai para alguma entidade. Entidade, entendeu? Interior... Ou até mesmo para a própria segurança pública. E, deve... e deveria, e até e mais, né? Porque. Mas vai, alguma, alguma coisa vai, entendeu? E eu vejo que um indivíduo desse vai para a cadeia... Ele pode ter que ser solto amanhã, mas pelo menos essa droga ele não vai vender. Então, isso é, isso é muito importante.
0: Isso é muito importante e faz com que a gente se sinta mais confortável, que atrás do jornalista tem um ser humano que também observa a cidade, caminha pela cidade, precisa dessa sensação de segurança pública. A polícia tem feito isso com bastante maestria aqui na capital do Nortão. Agora, é engraçado que eu levantei um ponto aqui, gostaria até de abrir um debate sobre isso. Hum. Todo esse dinheiro apreendido deveria ser revertido à Secretaria de Segurança Pública, aumentar o salário do policial, aumentar a estrutura da polícia no Mato
1: Grosso. Agora,
0: esse dinheiro é dividido, comprar mais armamentos. Mais armamentos dinheiro é dividido entre os segmentos?
1: Ele vai uma, uma parte para o governo e a outra, obviamente, que vai também para o município. Agora, o que eles têm é, é, apreendido de dinheiro e o governo deveria aplicar mais dinheiro, 100% para a segurança pública. Bombeiro, polícia militar, polícia civil, é, 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 policial penal e assim por diante. Mas a gente sabe que em várias secretarias tem uma defazência muito grande e deveria investir na educação. O dinheiro que aprendi das drogas dos traficantes Vamos investir na educação Perfeitamente. Você investindo na educação Obviamente você vai ter uma criança mais sábia Vai ter uma criança longe do mundo das drogas Mas infelizmente a nível governamental Não é feito com exclusividade Esse dinheiro que é retirado de circulação E pode ser um real, pode ser dois, pode ser treze Eles anexam o boletim de ocorrência É entregue à delegacia municipal Para o delegado de plantão E tomará todas as medidas, e é entregue à, à, Ou seja, à justiça
0: Muito bem, 78. e Vamos aqui cumprimentando todos vocês que estão no acompanhando, mandar um abraço ao Bernardo lá em Ber... é, o Bernardo de Canã dos Carajás no Pará todo dia acompanhando a gente, obrigado também ao seu Arnaldo, já disse aqui, olha, estou na escuta é o seu Arnaldo Monteiro, um abraço especial fã seu, está dizendo aqui, obrigado. estou na escuta Lobo Obrigado. Um abraço para ele, obrigado pelo carinho da sua audiência. A Tayane Semensato também nos acompanha por aqui, obrigado, valeu Tayane. Quem mais está comigo por aqui, quero agradecer aos amigos Alô Moisés Caetano, também comigo, acompanhando a nossa programação. 79 pessoal chegando no trabalho, quero desejar uma boa produção hoje, né? um dia próspero, terça-feira, dia 7 de março. E o nosso Jornal Integração segue com muita notícia. E informação jornal integração a notícia precisa e imparcial olha nós vamos tratar de um assunto agora que foi destaque em todas as plataformas eh, digitais de informação de notícia ontem todos os veículos de comunicação relataram sobre este bárbaro crime lamentavelmente nós vamos trazer para vocês aqui mais um uma situação delicada entre família era para ser família o padrasto matou uma criança de 5 anos. Lobo, ele asfixiou a criança. Depois a informação que chega para nós, que inclusive foi pontuada por você ontem, que estava estranho. Algo normal não estava correto. Algo né, do criminoso matar e desovar. Isso aí é comum entre a prática delituosa. Mas ele apontou que o garoto teria sido jogado em uma afluente E uma pedra grande estaria amarrada na perna. O que você disse, Anderson? Está rara essa história, porque se tem uma pedra amarrada, o que acontece, lobo?
1: Ah, automaticamente ia ficar onde a pedra desceu, né? A pedra não bode agora.
0: A menos que escapasse a corda
1: da pedra, que é muito... né?
0: Não é provável isso, né? A tempo Ela é a idade pouco da
1: criança de 5 anos, né? Levinha. Levinha, exato. Pois é.
0: Bom, enfim. E ontem nós trouxemos esta barbaridade. Né? Relatamos aqui sobre esta ocorrência trágica que abalou a pequena cidade de Colíder. Mas o que chama a atenção é que os oficiais não, teriam, não, não encontraram, aliás, o corpo do garoto até a manhã de ontem. Cris, é você quem chega com as informações deste caso, porque a novidade é que a polícia, através do corpo de bombeiros, com o cão Luke, que é farejador, conseguiu localizar o corpo de Davi, de apenas 5 anos. Outro fato curioso, ele estava a 27 quilômetros, de onde a primeira vez o criminoso teria apontado que o corpo estaria, é isso?
2: É isso mesmo Anderson, a Polícia Civil e as e, e, equipes do Corpo de Bombeiros de Sinop e de Colíder localizaram na manhã de segunda-feira o corpo da criança de 5 anos que foi morta na última sexta pelo padraço em Colíder As buscas, elas entraram no terceiro dia com o emprego de equipes da Delegacia de Polícia Civil e bombeiros de Colíder e Sinop O corpo da criança, ela foi localizada em uma mata na MT 320 próxima a, a uma pista de motocross, distância ali de 27 quilômetros do ponto ponto, onde inicialmente o autor do crime teria dito que deixou a vítima. O autor do crime de 33 anos foi preso em flagrante no sábado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e disse aos policiais que teria amarrado uma pedra na perna da criança e jogado o corpo no Rio Carapá. Contudo, nas buscas realizadas no sábado e domingo, no local indicado, não foi localizado o corpo do menor. O delegado Breno Auli explica que esse acusado ele foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado por meio cruel e ocultação de cadáver. Durante o interrogatório, um suspeito confessou o crime, mas alegou não se lembrar do motivo de ter cometido o homicídio. Olha só, ah, esse indivíduo ainda alegou que não se lembra do motivo. Vê se pode uma afirmação dessa.
1: Obrigado, Cris. Deu amnésia nele, Lobo? Ah, o cara desse não tem a cabeça boa, né? Eu acredito até que deve ter dado amnésia num infeliz desse. Matar uma criança de 5 anos de idade. E lembro que eu falei ontem, nós falamos cuidado, o cara pode estar tá mentindo. Essa criança, de repente, não está onde ele apontou no Rio. Ele tentou despistar a polícia. Foi uma equipe de bombeiros aqui de Sinop, com uma cachorra, eu não sei o nome dela, é luto que você falou, é essa cachorra? É, o Cão É O Cão Luque, né? E eles foram e nem houve a necessidade. Eu mantive o contato com os bombeiros militares de Sinop, lá em Colíder, e falou, Lobo, nesse momento, nós estamos no local, isso era às 9 horas da manhã, 9 e meia, estamos no momento esperando o IML chegar no momento que eles estão aí. Então, parabéns às forças de segurança, a polícia civil de Colíder, como a Cris disse anteriormente, os bombeiros militares de Colíder, e também, da cidade de Sinop. E esse homem, obviamente, que vai pubar na cadeia. Porque você matar uma criança, indefesa, 5 anos de idade, e tirar num local 27 quilômetros... Ah, gente, um cara desse não tá com a cabeça boa, né? Não, não está. não pode Um homem desse não pode ser normal. Não. Eu não consigo entender.
0: Agora, detalhe, né, que a gente lamenta, a avó do garoto era muito apegada. E a avó chegou a dizer que teriam que tomar cuidado com o menino.
1: É, experiência, né? Experiência. Experiência.
0: E um vídeo mostra, rapaz, o que me deixou ainda... Eu chego até a arrepiar, me permita dizer isso, porque a gente que é jornalista também, às vezes se sensibiliza com situações, e essa para mim é uma das piores notícias que um profissional da comunicação dá quando envolve criança. É. Eu observei que o, o garoto estava na rua, andando tranquilamente. Tem uma imagem de uma moto Tem uma moda, imagem, que... é, tem. imagem de uma moto, exatamente Eu Ele até... estava
2: brincando com Brin... o irmão mais novo
0: Perfeitamente, e o garoto parece Que era tão ligado ao padrasto hum. Que ele chega, vai esperar Senta, o padrasto chega de volta ele, ele sobe na motocicleta, rapaz Como se fosse dar uma passeada com o vivente assim Tipo, olha, ele não vai fazer nada de mal a mim Inocente, ingênuo
1: Subiu na moto para morrer.
0: Subiu na moto para morrer. O Ufa.
2: padraço chamou ele alegando que eles iriam até um restaurante comprar uma marmita. Pois é. Nesse momento o menino foi junto com o padraço, onde ele foi aí é, em localização da BR. E na BR, próximo ao rio, ao córrego que estava ali, ele falou para o menino descer que iria mostrar uns peixes para ele no rio. Foi quando ele cometeu aí essa atrocidade.
0: essa barbaridade, né? Inocente, ele abduz o garoto... E aí, leva pra matar. Pra que, pra que ele quis matar esse garoto, gente? Pelo amor de Deus. Me, eu gostaria de entender. Agora na cadeia, ele, alguém vai puxar a língua dele lá. Pode ter certeza. Absoluto. São 7 horas e 15 minutos. Deixa eu mandar um abraço à minha esposa que está me acompanhando também. Obrigado, dona Ângela. Sempre ligada e apoiando, incentivando o nosso trabalho por aqui. É, o Alex, da Fábrica dos Óculos, também chegando no trabalho. Bom dia para você, boa produção. Leve um abraço aos amigos aí da nossa Fábrica dos
1: Óculos. Também o Valdir Pereira. Grande amigo do Edinaldo Lobo, né? Pessoa incrível. Tá aí. Pereira, Valdir Pereira. Valdir. Valdir Pereira. Trabalhou na mídia muitos anos. Muitos anos. E eu vi o Valdir no domingo lá no, no velório do Altair Cavagliari e o Valdir. Um abraço ao Valdir Pereira.
0: Ele que estava lá na Câmara Municipal com a Sim, gente. Muito verdade. bom. abraço ao Valdir obrigado pela audiência, tá, Valdir? Olha, falando em Câmara Municipal, daqui a pouco eu vou trazer mo as moções de aplausos que foram entregues aos oficiais da Polícia Militar e Polícia Civil aqui de Mato Grosso, em especial de Sinop, que atuaram naquele caso bárbaro da chacina registrada aqui na capital do Nortão. Foi uma proposta do presidente da Câmara Municipal, Paulo Abreu, com o aval de todos os demais parlamentares que assinaram e de fato concordaram com esta super homenagem que foi dispensada à Polícia Militar. Por lá, vocês já observam que o primeiro chega lá, o comandante do terceiro comando regional, Wesley Sodré, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um grande respeito por ele e aos seus demais oficiais, a tropa completa por lá, sendo representada por eles, e é evidente, né, homenagem merecidíssima, e a gente daqui a pouco traz as informações completas, o Edinaldo Lobo, que esteve presente, vai falar sobre esta ação tão importante, que não só homenageia os nossos policiais, como dar a eles o um combustível para continuar se propondo e cumprindo com o que é, prometeram lá no juramento, quando resolveram se tornar policiais militares, e civis. Daqui a pouco a gente traz essa informação, porque agora eu vou para a Cometa Hyundai, viu Cris? Vou lá para a Cometa Hyundai, é mês das mulheres e eu gostaria muito de convidar você, dona de casa, você trabalhadora, você minha amiga que ainda não tem o seu carro zero quilômetro com a marca Hyundai, conforto, tecnologia, alto desempenho, tudo isso você encontra na Cometa Hyundai. E lembrando, viu, dona Crislane, por lá tem taxa 0,99 para você que queira financiar o seu HB20, o seu Creta, enfim, passe por lá e confira, porque só a nossa Cometa Hyundai é capaz de oferecer para você, Dinaldo Lobo, para todas as mulheres, condições especiais. Corre para lá, porque a primeira revisão é o presente que a Cometa Hyundai vai oferecer para as mulheres de Sinop. É de graça. Já pensou? Você compra o carro com taxa 0,99 e, além disso, tem a primeira revisão de graça. A Cometa Hyundai fica na colonizadora e no pepino 1093, porque no trânsito você precisa dar sentido à vida. É a Cometa Hyundai com a gente, 7 horas e 17 minutos. Eu agradeço todos os amigos da Cometa Hyundai que me acompanham por aqui também, 718.
3: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela
0: notícia. Muito bem, está aí o nosso Jornal Integração. E agora, Lobo, a gente vai para a Câmara Municipal. Você falou há pouco na solenidade que foi realizada lá em homenagem ao, ao Taís, celebrando, né, o, 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 aliás, a, o velório dele, o momento de despedida dele. Foi na Câmara Municipal. E, o, e logo depois, na segunda-feira, conforme um de praxe estabelecido, houve a sessão ordinária na sua quarta edição. E por lá foi proposto uma moção de aplauso aos oficiais que se envolveram né, no trabalho de localizar os responsáveis pela chacina que matou sete pessoas aqui em Sinop. Uma ação rápida, menos de 48 horas, um morto e um preso, elucidando um caso que chocou o Brasil e a cidade de Sinop, que não tinha visto isso há muito tempo. Agora, a proposta foi do vereador Paulo Abreu, presidente
1: da Câmara? A proposta foi, propositura do Paulo Abreu, presidente da Câmara, com assinatura dos demais vereadores. Uma moção de aplauso para o uma moção de aplauso para a Polícia Civil de Sinop. A seu pai era de sorriso, tá gente? Aquele avião lá da o helicóptero. Polícia Civil de Sinop, o BOP do estado de Mato Grosso, Cuiabá, e a Força Tática de Sinop. O, estiveram presentes a Polícia Civil e a Força Tática, comandada aí pelo o Sacramento. O terceiro comando foi representado pelo comandante regional, o Wesley, Wesley Sodré. O BOP não esteve presente, teve vida à distância de Cuiabá, será enviado, foi entregue ao comandante, o Sodré, para que ele entregue ao comandante do BOP. O mesmo acontecerá com o Silpaer, da cidade de Sorriso. Foi uma, uma sessão muito interessante, onde várias pessoas compareceram e toda a tropa estava presente. Os policiais civis, com o delegado Braulio Junqueira o delegado Carlos Eduardo e vários policiais civis e também investigadores e escrivão de polícia. Eles ficaram contentes. Segundo o Sodré, é uma injeção de ânimo para a tropa. Ele falou, Lobo, isso é o combustível. Quando a tropa é reconhecida e recebe uma moção como essa, eles motivam, Ainda mais. Então, parabéns a todos os vereadores, em especial ao Paulo Abreu, que teve essa ideia de homenagear e a Polícia Civil. Tem gente em casa que pode estar pensando, ah, mas é obrigação deles. Obrigação de todos nós, de trabalhar todos os dias. Mas quando você recebe uma ou seja, uma honraria, obviamente você se motiva ainda mais.
0: Muito bem. Quero parabenizar ao Paulo Abreu, os demais vereadores que assinaram a moção. E uma super homenagem merecidíssima aos nossos oficiais que atuam na segurança pública do município de Sinop. E se alguém pontuou em algum momento, indelicadamente, que eles não mereciam porque é dever e obrigação deles, está enganado. Está enganado. Eles fazem isso com maestria. Mas vamos pensar pelo lado em que eles colocam a vida dele em risco para defender a nossa? Sem dúvida. E como, se, é, e como se não bastasse, deixam seus familiares, saem de casa, mas não tem certeza se voltam. Então, nada mais justo do que a gente oferecer homenagens como essa através da Câmara Municipal, a Casa de Lei, que é composta pelo nosso voto, e aí é óbvio, tem o salário, tem o pagamento, tem todos os benefícios para eles, mas uma homenagem como essa não é só apenas representando a ação e o trabalho. Isso é para poder agradecer a filha que ficou em casa, a esposa que ficou em casa, que quando você coloca um quadro desse, moção de aplauso na parede da sua residência, e recebe alguém e fala, olha, por aqui passou um herói, por aqui mora um herói, por aqui mora alguém que não mede esforço para defender a minha integridade e a sua, para defender o comércio que tanto você lutou para abrir as portas. Então uma homenagem como essa não é simplesmente para homenagear o policial, não, ela se estende, ela é mais ampla. Isso homenageia a esposa que permite que o marido saia de casa, mesmo sabendo que ele pode não voltar. Isso é para homenagear a filha desse policial, o filho desse policial, que está no colégio, falando, Olha, meu pai tá na rua, mas eu não sei se eu chegar em casa para o almoço ou encontro com ele, porque o crime não tem dó, o crime não tem piedade. E o policial, mesmo sabendo de tudo isso, presta o concurso, vai fazer o treinamento e está na rua para defender você. Então, obrigado à Polícia Civil, obrigado à Polícia Militar, parabéns, Paulo Abreu, pela propositura, parabéns aos demais vereadores por terem aprovado tudo isso. E olha, a entrega solene, muito bonita, e hoje também vai ser destaque no balão Geral, porque nós precisamos respeitar a polícia, e se nós respeitarmos a polícia, consequentemente teremos uma cidade com mais paz, com mais harmonia, e óbvio, né, com menos criminalidade. Lobo, parabéns, você que é assessor do Paulo Abreu, leve e estenda o meu abraço a ele, tá, e parabenize aos demais colegas, que, os demais vereadores que assinaram esta moção de aplauso aos oficiais. Sodré, o senhor é espetacular. 7h22, vamos seguindo por aqui, agora vamos dar um giro pela região. Eu começo com a Cris, que vai trazer informações para a gente de outro caso bárbaro, chocante, aqui no município, aqui na, em Mato Grosso. Nós vamos agora falar, meu amigo e minha amiga, do filho que mata o pai a facadas. Anderson do céu, onde você está? Em que mundo vivemos? Em que mundo estamos, Edinaldo Lobo? O que está ocorrendo com o ser humano, emocional dos viventes, a coragem do ser humano que faz com que ele desfira um golpe de faca contra o próprio pai que deu a vida a ele. Cris, onde esse fato ocorreu?
2: Anderson, e mais uma vez trazendo notícias desse tipo. Recentemente trouxemos aquela adolescente de 15 anos que matou a mãe também a facadas por ela ter negado a sair, a deixar a menina sair de casa. E hoje nós trouxemos esse homem, já é um homem que matou o próprio pai, 73 anos, também após uma discussão. A vítima ela foi identificada, identificada como Francisco Edelvino Alves, de 73 anos. Ele foi morto na manhã de segunda-feira pelo próprio filho, no assentamento Pé no Chão, no município de Sorriso, a localidade fica nas margens da BR-63 com saída para o município de Sinop. Segundo as informações coletadas inicialmente, o pai e o filho acabaram se desentendendo, na qual o suspeito passou a noite toda fora da residência. Já na manhã de segunda, o filho encontrou o pai em uma das ruas do assentamento e o esfaqueou, com três golpes. Foi relatado que o suspeito ainda atingiu o irmão, na qual é filho deste pai, e foi necessário aí realizar atendimento do corpo de bombeiros e encaminhar essa vítima para uma unidade médica. O irmão, que foi socorrido pela guarnição, não corre risco de morte. O suspeito, após o crime com, contra o pai, tentou fugir e acabou sendo preso pela Polícia Rodoviária Federal após os agentes receberem as informações de que ele havia pego ali uma carona na BR-163. Mas nós temos, por gentileza, quem que fala com a nossa equipe traz mais detalhes desse caso?
0: Nós temos daqui a pouco né, o caso do latrocínio, que foi na cidade de Alta Floresta, que a gente vai trazer para vocês também, mas este caso, por sua vez foi relatado, trazido para você através de informações e, saúde, tá? e fontes. Ah, depois é porto dos gaúchos que Não, a gente tem. O, é, o, o porto é o foi porto a, é, as três mortes prefeito, que a gente vai trazer em instantes, exatamente depois de um assalto na casa do casado prefeitos lá daquela região e tem também é, um latrocínio que é um roubo seguido de morte de um idoso que foi registrado lá em Alta Floresta, a gente traz em instantes para você. 7 horas e 25 minutos. Ô, Lobo, deixa eu aqui cumprimentar. O hum. pessoal que manda para a gente mensagem todos os dias, eu até agradeço. Às vezes a gente passa batido, porque aqui a correria é grande, o jornalismo é dinâmico. E eu quero mandar um abraço especial ao meu amigo Rogério Mariano, a todos os amigos que nos acompanham constantemente. só todo dia a gente liga o rádio, a gente acompanha você, todo o pessoal lá na Carvalho, né? É, Carvalho Mariano. Está na escuta. Eu quero mandar um oi aqui para o Paraguai, para o Jean, para o Gustavo e para o Mário, o lendário 66. Está na escuta e eu agradeço vocês pelo carinho da audiência e desejo um bom trabalho e desejo né, uma boa produção. A Jennifer da... também está me acompanhando por aqui. Obrigado, Jennifer. Bom dia. Bom trabalho para vocês. Estamos no rádio, levando muita informação. Cris, agora a gente vai falar deste... Caso triste também, que é a morte do produtor, o caso de latrocínio, um roubo seguido de morte. É você quem tem as informações e já já nós vamos falar dos três criminosos que foram baleados pela polícia. Estavam sendo procurados, né, Lobo? Estavam sendo procurados. Cometeram um assalto na casa de um casal de prefeitos. Mas antes eu vou para o latrocínio, esse roubo seguido de morte. Cris, onde ocorreu essa situação?
2: Olha só esse caso, Anderson. Um produtor rural de 56 anos, identificado como Valdomiro Moreira da Silva, foi encontrado morto a pauladas neste sábado, no último sábado, em uma propriedade rural localizada na comunidade Paraíso, em Alta Floresta. A polícia militar foi informada por um vizinho da vítima, que desde sexta-feira, por volta das 16 horas, percebeu que seu vizinho não utilizava a rede social WhatsApp. No sábado, juntamente com uma terceira pessoa, foi à casa do produtor e no local encontrou a porteira da propriedade aberta, onde acabou notando que a caminhonete não se encontrava no local. Ao fazer uma verificação no entorno da casa, encontrou o produtor rural já caído. A polícia militar foi acionada, onde isolou o local e aguardou a chegada da Polícia Civil e da Politec. Através dos trabalhos policiais da Força Tática, a equipe conseguiu chegar à apreensão de um menor de 17 anos. Mas nós temos uma reportagem onde explica melhor sobre a apreensão desse menor de idade. Em é uma ação rápida da Polícia Militar... Poucas horas após a
5: comunicação de um latrocínio registrado na Sim, zona rural do município, a caminhonete que teria sido subtraída neste latrocínio foi recuperada pela Força Tática, no bairro Vila Nova. De acordo com as informações, o suspeito teria ali tentado empreender fuga e acabou atingindo um outro veículo que estava na perimetral Rogério Silva. E com isso, danificou bastante o veículo, como vocês podem observar nas imagens. Nesse momento, os policiais da Força Tática estão realizando a busca veicular a fim de encontrar onde estaria essa arma que foi utilizada neste crime.
6: Tivemos operações ininterruptas, né? né? a gente conseguiu Localizar o suspeito aí. Na verdade, fomos acionados via copom de um veículo, uma Hilux, né? De cor preta, né? Que era de propriedade da vítima. Onde esse veículo teria colidido com outro veículo nas proximidades do, da cidade alta. Aí a guarnição de equipe de força tática, né? Em atendimento ao acionamento do copom, fizemos locamento e nós estávamos nas proximidades, né? Onde foi feita a abordagem visual, né? Do veículo. Foi feita a abordagem e, em seguida, foi feita a técnica de entrevista pessoal, onde o suspeito confessou ser o autor né, do latrocínio aí que, que vitimou o senhor Valdomiro. E, nisso, fizemos o ato de algemamento, né, fizemos a condução do mesmo, e o mesmo no, 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 nos forneceu a informação que, além dele estar no local do crime, tinha mais duas pessoas o acompanhando, né, que testemunharam, onde ele é, cometeu o latrocínio a pauladas, né? Ele veio matar a vítima e a Pauladas. Aí foi localizado, foi recuperado o veículo e tinha um cheque de uma quantia de 90 mil de propriedade da vítima. Aí nisso fizemos a condução do mesmo e o mesmo vai ser encaminhado para Deopol, para demais providência. A primeira abordagem, ele conseguiu se desvincelhar e virou uma rua antes, né? Na verdade, conseguimos localizar ele aí na frente de um bar onde o mesmo não parou, né? Não atendeu os sinais sonoros, mas mesmo assim a gente.. Força Tática fez os, as, as técnicas de, de abordagem e busca veicular e o mesmo não ofereceu resistência após o ato, né? E foi encaminhado sem lesões corporais né? e agora para as demais providências cabíveis.
5: Ele informou qual seria a relação dele com a vítima?
6: Segundo ele, a vítima tratava ele mal, né? Ele era funcionário da vítima e estava trabalhando há alguns dias e, segundo ele, o motivo aí foi um motivo bem torpe, né? A vítima tinha um tratamento com ele bem rústico e ele não acatava as ordens da, do, 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 do patrão dele e acabou cometendo esse crime aí de apauladas, né? Na verdade.
5: Ele foi para a residência com a intenção já de roubar?
6: Com certeza, ele foi com a residência já meio que com a intenção né, de fazer alguma, algum ato aí, de cometer algum ato contra a vítima, tanto quanto roubar, né? E infelizmente tirar a vida da vítima.
5: Valdomiro seria patrão do menor de 17 anos já há alguns dias, que trabalhava em sua propriedade rural alimentando os animais. Ele informou às forças de segurança que a motivação para a execução do ex-patrão seria a forma que era tratado. Ele, então, planejou a morte de Valdomiro. Estava acompanhado no momento do crime de outras duas pessoas. Porém, o mesmo assumiu a autoria do crime.
7: Em entrevista com o suspeito que foi preso, que estava na caminhonete, né, que foi abordado pela nossa guarnição de Força Tática, Uh, foi uh, desvendado aí a autoria, né, o próprio condutor, que inclusive é um menor, tem 17 anos de idade. Ele confirmou que realmente tinha tirado a vida do seu Valdomiro, que inclusive era patrão dele naquela data. O fato, o crime aconteceu um dia antes, então ele informou que na sexta-feira eh, tiveram um desentendimento né, na propriedade enquanto ele estava trabalhando. Ele perdeu a cabeça, né, segundo o relato dele E tirou a vida do, do seu Valdomiro Utilizando um pedaço de madeira, pauladas, Por conta desse desentendimento né? E aí ele, a, a, o carro do, da vítima estava por ali Ele pegou esse carro e saiu em disparada aqui pela cidade Cidades vizinhas, né, desde sexta-feira à noite E aí na data de ontem, né? Sábado, ontem à noite, ele voltou aqui para a cidade e aí recebemos a denúncia. Nossa equipe de força tática, nossa equipe de força tática conseguiu fazer a abordagem e a prisão em flagrante, né, é, desse suspeito.
5: Após a lavratura do boletim de ocorrência, os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de polícias de Serra Civil para as providências que o caso requer. Karine Santos para o jornalismo da Rede TV, Alta Floresta.
0: Muito obrigado, Karine. Muito obrigado à Rede TV em Alta Floresta, que contribuiu para que o nosso jornalismo pudesse exibir este material Estou muito tão bem produzido, né? relatando aí tudo o que ocorreu naquela, naquela cidade
1: de Alta Floresta, cidade muito bacana. Quero aqui cumprimentar o
0: Tenente Coronel Alessandro.
1: Conhece também o Alessandro, Lobo? Há muitos anos. Conheço o Alessandro. Quando chegou aqui em Sinop, um dos primeiros aspirantes chegou aqui. Chegaram aqui o Alessandro, o Silva Sá. E o Mota, o Mota hoje é coronel, o Alessandro também é coronel, e o, o Alessandro é tenente coronel. Entendeu? Que legal rever aí uma, uma fala do tenente coronel Alessandro, que trabalhou aqui durante muito tempo, chegou aqui muito jovem, e hoje é tenente coronel. Tive o prazer de conhecê-lo em uma festa do peão lá em Nova Monte Verde. Manda um é abraço ao legal. nosso
0: amigo Alessandro. Gente boa demais. Aproveitar agora, vamos dar um giro para outra, outra região. O Lobo é quem tem as informações. Houve um assalto à casa do casal de prefeitos de... de... Porto dos Gaúchos. Cidade próxima nossa aqui, viu? Próxima a Juara. Cerca de 220 quilômetros, 230 quilômetros aqui de Sinop. E invadiram a casa dos ex-chefes do Executivo. Por lá fizeram terror e eles fugiram. Porque ali dá acesso a várias outras cidades. Ali você consegue para Juara, você consegue para a região de Brasnorte, você consegue ir pra região de Taiangá, que dá acesso a Tapurá, que dá, enfim, aquela região de Lucas do Rio Verde, aos fundos da cidade de Lucas... Ali é, tem muito corredor para que o elemento de fuga possa, o elemento criminoso possa empreender fuga. Lobo, mas não deu bom para eles não. Eles se embrenharam e
1: a polícia localizou, é isso? O fato ocorreu na cidade de Porto dos Gaúchos, como você bem frisou. Três bandidos invadiram a casa do ex-prefeito de Porto dos Gaúchos. Invadiram a casa dele, do ex-prefeito. E aí, meu amigo, o nome dele é o Jair. O Jair Duarte, quem não conhece o Jair, né, ali de, de, daquela região de Porto dos Gaúchos? Estava na casa o prefeito e a esposa dele. Os homens invadiram a casa com muita violência, armados, e levaram vários itens da casa. Vários itens. E fugiram. Só que eles foram ali por dentro, ali foram sair lá em Tanhangá. A polícia militar, polícia civil de Porto dos Gaúchos, foi informada do roubo. O que, que aconteceu? Eles mantiveram o contato. Com toda a região. Essas cidades aí que você frisou. Cidade A, B, C. Estão tá, tá armados? Olha, estão armados. Os três estavam cada um com arma de fogo. Chegando no município de Itanhagá, a polícia abordou os três suspeitos. O que, que aconteceu? Eles efetuaram disparos contra a guarnição policial. Que revidou a injusta agressão. E os três tombaram. Foram baleados. Não resistiram aos ferimentos. E vieram a óbito. Todos os objetos que foram levados da casa do ex-prefeito de Porto dos Gaúchos foram recuperados pela polícia e entregue ao dono. E está aí as armas de fogo. Olha lá, a polícia está socorrendo um deles lá. Levou uns balotes lá e a polícia está socorrendo, porque a polícia não quer matar ninguém. Não. De jeito nenhum, nem tem intenção. Agora só não atira na polícia, né? E a polícia vai revidar. Entendeu? Está lá levando um dos indivíduos aí pra, num carro para levar para o hospital. Volta as armas de fogo de grosso calibre, que os indivíduos estavam com ela. Olha aí, três pistolas. Três pistolas. O que, que aconteceu? Esse ex-prefeito de Porto dos Gaúchos, com a sua esposa, eles tiveram sorte, André, de não morrer. De não morrerem, porque era o homem e a mulher que estavam em casa. Não reagiram. Não, não reagiram. Carro, leva tudo, leva. amigo. Cada um com a pistola na mão. Levaram todos os objetos, ou seja, todos, não, vários objetos da casa. A polícia recuperou. Horas depois, na cidade de Itanhangá. Só que os três ladrões não tiveram muita sorte. Após atirar na, na polícia, a polícia revidou e ambos morreram. É três ladrões que não vão dar mais trabalho para a sociedade matogrossense. Então mesmo. Lamentavelmente. Lamento. A gente lamenta a família, amigos, mas esses três não vão dar mais trabalho para a sociedade e muito menos para a polícia.
0: Obrigado, Lou, pelas informações e parabéns à Força Tática pela atuação neste caso. A gente muda de assunto por aqui, no Jornal Integração, e vai falar de uma ação por parte do governo federal que apresentou um projeto que foi aprovado e já está sendo colocado em prática, da nova carteira de identidade nacional. Ou seja, uma carteira única que vai facilitar a vida do cidadão quando tiver que comprovar a sua identidade e o governo de Mato Grosso, por sua vez, sai na frente e já começa a implementar este material né? aqui em Mato Grosso. Como faz para você obter a sua primeira carteira nacional de identidade? É o governo de Mato Grosso quem esclarece.
3: Começou nesta segunda-feira em Mato Grosso a implantação do novo modelo da carteira de identidade nacional. Em Cuiabá, o governador Mauro Mendes esteve no posto do Ganha Tempo na região central da cidade, onde fez a solicitação do novo documento. Hoje
6: apenas quatro estados brasileiros estão fazendo a emissão 100% da carteira nacional, nós paramos de emitir a identidade convencional, é nós e mais três estados, apenas 10 estados conseguiram entrar na data de hoje que era obrigatório, ó Mato Grosso está entre elas, eles, e nós vamos colocar muita energia, criando várias alternativas para que o cidadão possa acessar, não só aqui no ganha-tempo, mas também acessar em diversos pontos que nós queremos colocar à disposição, facilitando a vida do cidadão
3: mato-grossense. O novo modelo de identidade unifica os números de registro do cidadão através do Cadastro Nacional de Pessoa Física, o CPF, auxiliando no combate a fraudes e golpes como falsidade ideológica.
6: Garantir para o cidadão a segurança daquele documento, a segurança que aquele documento não vai ser é, clonado, duplicado né, em nome dele. Então esse é o principal motivo.
3: O processo de emissão da nova identidade segue o mesmo processo do modelo anterior, por meio de agendamento.
6: Não tem necessidade de, de trocar imediatamente. A, o RG antigo tem validade até março de 2032. Então o cidadão pode vir com calma nos 145 postos de educação do Estado para solicitar a... A carteira de identidade nacional.
3: A primeira via impressa e digital da nova identidade é gratuita. Já o documento impresso em cartão de policarbonato tem a taxa de emissão no valor de R$ 99,53. Ao saber da novidade, a senhora Inês aproveitou para trazer sua mãe, Dona Maria, de 81 anos, para atualizar os dados e emitir o um novo documento.
2: Nós viemos fazer a renovação da identidade dela, que já está há 20 anos quase vencida, né? Nossa, para mim foi maravilhoso, né? Porque vai ser tudo único agora, né? Você apresenta, em qualquer lugar você vai estar com um documento só agora, né? Isso é muito importante. Música
0: muito bem, o Mato Grosso saindo na frente, viu, Dinaldo Lobo, percebeu aí que agora nós vamos ter um documento só para ajudar a gente nas transações bancárias, na, né, na, na compra de bilhetes aéreos, lá no aeroporto para identificação, ou seja, você vai evitar de ter aquela quantidade CPF, RG carteira de reservista, é, certidão de nascimento, você tinha que andar com tudo, a carteira parecia né, uma, uma bolsa. E agora, com esse documento único, vai facilitar a vida do cidadão. Então, caso você tenha alguma dúvida, basta entrar no, é, no site do matogrosso.gov.br e por lá terá mais informações acerca da implantação da carteira nacional, da carteira de identidade nacional. Faltando apenas 20 minutos para as 8 da manhã, a gente segue o Jornal Integração por aqui. A crise é quem traz informações agora de um acidente envolvendo um universitário. Ele. Infelizmente, não resistiu e foi a óbito onde o fato ocorreu, Cris.
2: O estudante de agronomia Caio Fernandes, de 22 anos, morreu na manhã de domingo em decorrência de um acidente entre duas caminhonetes na zona rural do município de Paranaíta. Conforme o boletim de ocorrência, o universitário conduzia uma caminhonete S10 quando bateu de frente com uma Hilux. Acompanhado da esposa, o motorista da Hilux estava sentindo a zona rural pela estrada Zé quando, em um ponto cego de uma subida, Houve o grave acidente. Caio Fernandes chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Já o condutor da Hilux foi encaminhado para unidades de saúde com confusão mental. O acidente aconteceu por volta das 11:50 h 50 do domingo.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. A gente
1: se solidariza né,
0: com a família. Olha só que situação que ficou a caminhonete ali, Llo.
1: Zona rural. A zona rural. Eles <risos> deviam estar andando bem, né? Ah, Imagina que não. Para você dirigir, Anderson, uma coisa... Vou trazer aqui. E quem é especialista, eu tenho certeza que o, o Benhor Carvalho está nos ouvindo. Uma coisa é você dirigir dentro da cidade. Correto. Uma coisa é você dirigir na BR. Sim. E outra coisa na zona rural. Porque se é um, motor, um motorista, esse... esse a, é, é, estava estudando para agronomia, né? É, olha só.
0: Trafegava bastante pela, pela estrada rural, né? É, é, com certeza. Suponho. É,
1: é, é, porque engenheiro agrônomo, né? Estava estudando a engenharia agrônoma. Veja bem, você dirigindo uma estrada de chão, conforme a subida, ela disse um ponto cego. Você tem que ter experiência. Se é numa lombada, numa subida, você tem que ter a direção defensiva para saber quem vem de frente. Aí você vai aleatoriamente, quando você sobe a lombada, quando você desce, bate de frente com o carro. Então isso é experiência. Você precisa ter experiência para dirigir dentro da cidade, dirigir no ABR, e principalmente em estradas vicinais. É totalmente diferente. A Lobo, quem dirige, tudo é dirigir a mesma coisa. Não é, é nada. É. Dirigir em estrada de chão é uma coisa. Dirigir na BR é outra. E dirigir na cidade também. É totalmente diferente. Você precisa adquirir experiência nesses três itens que eu te falei.
0: Muito bem. Na estrada rural, gente, você conta com muita irregularidade na pista. Sim, areião, sim. buraco, lombada... É, enfim, estrada mais estreita Que as costelinhas costelinha tá Que vai tomando de lado é a caminhonete É né? barbaridade Enfim, lamentavelmente morreu E agora a gente se solidariza com os amigos e familiares Cris, um, um idoso foi esmagado por um trator Conta pra gente essa história que eu estou vendo aqui ó Produtor, é, idoso esmagado por um trator Onde esse fato ocorreu? Que situação?
2: Olha só, Anderson. Um idoso identificado como Irineu José de Sales, de 66 anos, morreu após ser esmagado por um trator. Conforme as informações, o corpo foi localizado no sábado em uma zona rural localizada no município de União do Sul. Consta em boletim de ocorrência que a vítima foi localizada já embaixo do veículo e que a versão apurada é de que ele tenha perdido o controle, capotado e caído de um barranco. O idoso ele seria morador de Sorriso, mas estava prestando aí serviços nessa zona rural é, em União do Sul.
0: Cris, obrigado. Lobo, dá uma olhada ali a situação. O trator ficou com as quatro rodas para cima. O trator tombou em cima
1: dele. Exato. Eu... Fui criado em sítio na roça Dois. até uma certa idade. Um dos poucos acidentes que você não se salva é com um trator. Sim. Por incrível que pareça. E lamentavelmente um trabalhador, com certeza um pai de família, teve a sua vida ceifada onde um acidente de um trator ficou com as, com as quatro rodas para cima e com certeza apreensou. Esse pai de família é triste, né? Triste, é. é um acidente. E ele Agora... estava
0: ali, ó, você está vendo? Eu gostaria que você me ajudasse, porque ah. eu acho que eu não vou lembrar o nome desse, dessa ferramenta. Ele está fazendo uma cerca ali, é uma catraca? Como é que chama? É, um, um puxa... macaco baiano. Um macaco chama. baiano. <risos>
1: é, ele vai esticando a cerca vai o arame, né? É, um macaco baiano. E ele está atuando, é trabalhador, rapaz. Trabalhador. E isso aí, esse aí são, esse é o um verdadeiro engenheiro. Isso, Quem é. trabalha é. na roça, cara, é um engenheiro. É o doutor, é só o doutor da roça, cara, entendeu? A gente acha que doutor é só aquele que vai pro escritório, aquele que fica na, no hospital. No, 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 Esse é o verdadeiro doutor, cara. Eles são engenheiros, cara. Quem trabalha na roça, quem é da fazenda, do sítio, da chácara, eles faz cada engenharia eu vou te falar viu que até Deus não duvida porque Deus não duvida nada dos filhos dele foi
0: ele que deu sabedoria para nós inventarmos Exatamente. isso aí E é. o cara do campo ele teve que se virar para poder né não não sofrer tanto ele está agarrado na mão como é que chama no macaco, macaco baiano
1: baiano que se chama
0: ah paz do céu e essa imagem vai ficar de lembrança para a família do homem trabalhador que ele era fica aqui a nossa solidariedade em nome de do jornal Integração aproveitar já é hora de dar tchau obrigado Edinaldo Lobo as suas considerações finais
1: grande abraço bom dia a todos e amanhã se Deus quiser e Ele quer estaremos de volta.
0: Amém. Bom descanso para você, aliás, bom trabalho, né? Porque enquanto descansa, carrega pedra. Minha amiga Cris, obrigado, até amanhã.
2: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karina, Chocolate e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Muito obrigado Chocolate, obrigado Karina, o Anderson de Oliveira fica por aqui, te desejo um bom dia. Te encontro na Record TV às 10 horas e 50 minutos. Que a graça do papai do céu esteja na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, onde quer que você esteja. Continue conosco na programação da Ritz Prime, música boa, entretenimento, bate-papo, dica de economia e sorteio de prêmios. Faltando 14 minutos para as 8 da manhã, eu te encontro às 6h40 quarta-feira, dia 8, no Jornal Integração. Tchau, gente. Valeu! Jornal Integração Integrando o Norte